0: Bienvenidos a En la Frontera del Debate, espero que estén teniendo muy este, buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando. Eh, yo soy su anfitrión, Juan, y esta vez me acompañan Samuel y Raúl. Samuel, Raúl, ¿cómo están?
1: Muy bien. ¿Qué tal, Juan? Pues aquí, con un poquito de calor, pero muy, muy bien.
0: Hace bastante calor. Sí, bastante.
2: ¿Raúl? Se veía ahorita como que unas nubes venían para acá, pero la lluvia nunca llegó, al menos no de mi parte.
0: Eh, mi, de mi lado de la ciudad tampoco. Eh, y bueno, eh, bienvenidos a este programa en donde analizaremos eh, y debatiremos algunos puntos eh, políticos, temas, varios temas. En este caso serán dos. Y espero que Raúl nos, nos dé inicio, ¿verdad? Con el, con el primer tema de esta noche, que mm -hmm. es COVID-19. ¿Raúl?
2: Sí, claro que sí. Uno de, el los de los temas que vamos a estar to tomando y esperemos debatiendo. Es lo que está sucediendo en el mundo y en México acerca de lo del COVID. Ya sabemos, todo mundo lo hemos estado viviendo en cuanto a la situación de una enfermedad que extrañamente para todos es conocida como una gripe, pero a la vez todo mundo sintiendo que es, es, es algo inédito, al menos yo no tengo recuerdo yo este, de, de alguna situación en donde todo el mundo estuviera en una situación de no poder salir de casa, de tener que cuidarse, de estar con miedo de, del contacto. Y yo creo que
0: lo, lo más cercano que estuvimos fue en, en la epidemia del H1N1, ¿no? que también comenzamos a tener eh, ciertos cuidados, pero no llegamos al grado de resguardarnos completamente eh, a nivel mundial en nuestras casas.
1: No, claro, y
2: nunca se vio una, en ese, un escenario de pánico.
1: Sí, no, fue completamente diferente la, la situación que se vive en el H1N1, desde el, el punto de origen, no. en este caso vemos cómo eh, empieza el, el brote en China, ¿Y cómo se empieza a manejar una postura de restricción en lo que es la cuestión de la difusión de la información? ¿Cómo empieza a crecer? ¿Cómo las primeras notificaciones acerca de, de esta gripe eh, rara eh, empiezan a causar eco en toda la población de China? ¿Y cómo el gobierno de China empieza a censurar de alguna manera cómo se, se empieza a expandir esta información?
2: Sí, ya sabes, nunca faltan los temas paranoicos en donde hay complot, donde hay este miedo de las personas acerca de que si esto es real, está sucediendo, y, e incluso si no, fue incluso plantado por el gobierno chino, ruso, Estados Unidos. Entonces, este, hace que la gente reaccione de unas maneras... Este, muy diferentes eh, en, cada, en cada paso, en cada sección de que se va dando nace, nace en China, todo el mundo este, lo sabemos eso a estas alturas, pero China empieza a, a batallar con, con el virus, con la gente, con el control de la población, empieza a reaccionar, se empiezan a ver por todos lados en, las, en los medios la, los panoramas en cómo China empieza a restringir actividades y no, no sé ustedes, yo llego a recordar que allá por diciembre, enero, veíamos las noticias de China con, que parecían de desolación y todo el mundo, oh, wow, qué, qué gacho, qué feo se ve todo. Pero no pensábamos así yo creo que no nos cabía todavía en la mente bien que, cómo se iba a ver en todo el mundo, ¿verdad? Después llega para Europa y empiezas a ver... Poco a poco los casos de Italia, en donde muertos por todos lados, este, las sirenas y la gente desesperada. Entonces, cada, cada país lo vivió de una manera diferente, aunque parecida en ciertos aspectos de lo que es
0: la, el pavor. El pánico en, presente siempre en cada uno de, las, de los escenarios. Sí, sí. Es. es que también las generaciones que estamos viviendo actualmente esto, no habíamos tenido algo que se le comparara en el pasado. O sea, no nos había tocado nada por el estilo. Eso es completamente para nosotros. Y entonces, yo creo que es natural, en parte, eh, reaccionar de esta manera. Pero pánico también, entre comillas, porque, bueno, si
1: analizamos el caso de China, probablemente se da muy diferente al resto de los países. Ellos con más experiencia en esta cuestión de las epidemias y las pandemias, eh, supieron controlar, digamos, de alguna forma, este virus. Lo que pasa en Europa con Italia y España es que se lo toman muy a la ligera, al no estar tan acostumbrados. Causó el pánico, pero ya cuando tenían el problema, la bola de nieve es súper grande. ¿Por qué? Porque en un principio se empieza a comentar precisamente lo que comentaba Raúl en un principio. Este es un virus como una gripe, este, con síntomas de moderados a fuertes, y la población realmente no le toma importancia, se empieza a esparcir, a, a, el nivel de contagio es sumamente grande, y ya cuando tienen el problema muy grande, cuando ya el, el es muy difícil atender a todas las personas eh, de gravedad, es cuando cae el pánico y empiezan a tomar restricciones que realmente en ese momento tornan a ser un poco inútiles. Aunado a esto, el pánico que empieza a acrecentarse, la población lo que hace ahora sí es huir de las zonas de contagio y esto acrecenta todavía más la cantidad de contagio hacia países, ciudades o pueblos que no presentaban el virus, lo empiezan a llevar y a esparcir y esto explota realmente el problema que se presenta en Italia.
2: Y no nada más en Europa, este, cuando vamos a la parte de Estados Unidos, Estados Unidos también... En, en, en esa soberbia de yo soy la potencia del mundo este, en las películas, yo salvo de los extraterrestres que va a ser un virus, y cae en esa parte, o sea, realmente cuando llega a Estados Unidos, que, que si mal no recuerdo, me corrigen ahorita, creo que llegó primero por la parte de Canadá en cuanto a cantidad, creo que hubo más cantidades primero en, en Canadá que en Estados Unidos, pero no por mucho tiempo. Y, y todo fue este, de una situación muy extraña. Empieza Tradeo a decir de que tiene, tiene virus él y su esposa, pero que están bien, que no pasa nada. Y luego empiezan este, actores de Hollywood, este Tom Hanks en Australia, diciendo de que este, ellos, él y su esposa están en un, en un hotel, están con coronavirus, tienen síntomas, pero que están bien. Entonces mucho de Estados Unidos te empiezas a dar cuenta por, por artistas o por situaciones de comentarios de Trump, que ya lo sabemos, ¿verdad? Este, Trump y sus comentarios en Twitter o en cualquier medio de comunicación. Este, parece como que Estados Unidos está fuerte, lo va a soportar y va a demostrar una vez más al mundo que es una potencia. Y nada, ahorita lo, este, vemos cómo empiezan a caer las ciudades como mosquitos, así como en las películas, ¿no? Este, Nueva York, este, con muchísimas decenas este, de miles de, de afectaciones, empiezan las ciudades grandes. Y, y ves esta situación que comentaba, Samuel. China lo toma de una manera, Europa de otra, se contagia de alguna u otra manera con Estados Unidos, con Canadá también lo hacen ver menos. Y luego de repente un momento en que todo el mundo dice, ¡Ah, Latinoamérica somos inmunes! ¡Oye, no ha llegado a Latinoamérica! ¡Qué onda! esto es lo otro... Y sin embargo, ahorita Latinoamérica vea, ya sabemos cómo está, ¿verdad?
1: Sí, completamente de acuerdo. Estados Unidos lo tomó con la soberbia eh, de ser una de la, una potencia mundial, de tener uh -huh. los avances médicos, eh, ser pionero en el avance médico, en la ciencia, y la tecnología. Y hasta eso, ¿eh? yo creo que no lo hizo tan mal. O sea, para haberse confiado con tal magnitud, jugó un papel... De, de mediano a bueno para la cantidad de contagios que tuvo realmente no entró en una crisis como Italia, en la que fue una cuestión de, tuvo que pedir ayuda humanitaria, porque la crisis fue, realmente colapsó todo el sistema de salud, Estados Unidos tuvo un contagio y tuvo un, una cantidad de infectados que realmente no se esperaba y lo tomó por sorpresa pero la reacción a final de cuentas no fue tan mala Ahora, en América Latina es cierto, todos nos creíamos inmunes y decíamos no va a llegar, pero precisamente no llegaba porque el tráfico aéreo que tiene Latinoamérica en su mayoría viene más de Estados Unidos en este sentido en México, viene de Estados Unidos a México. ¿Qué faltaba? Que Estados Unidos se infectara y empezó a distribuirse por toda Latinoamérica. Recuerdo que incluso hacían un comentario en, en la parte temprana de la epidemia en la que decían que por ser mestizos y en nuestro código genético había una mayor resistencia a, al impacto de este virus y ya nos querían pintar como superhéroes, ¿no? La, la superraza que se alza ante el mundo, ¿no? La superraza mestiza.
2: Sí, sab sabes que parte de, creo que del éxito o medio, medio de Estados Unidos o, o, de, o del resto es más que, más que el gobierno, la gente estuvo muy atenta de los medios y vieron a Italia. Vieron todas las transmisiones de la gente llorando, la gente orando. Vieron incluso como policías, algo que acaba de suceder ahora en México, ¿verdad? Lo vimos en Italia. Personas paseando a su perro solas, llegaban los policías y lo metían a la cárcel. Perdón, a la cárcel. Los, los regresaban a su casa o no sé si a la cárcel incluso, ¿verdad? No sé si en algún momento de la loquera agarraron eso. Pero esa paranoia, esa violencia contra, este, de querer este, controlar a la gente dio mucha vuelta al mundo. Y probablemente parte de, de, del, del éxito, si tú quieres verlo así, de Estados Unidos para controlarlo, fue el miedo de la gente de ver a Inglaterra y España. Yo creo que si hubieran estado aislados hasta cierto punto de todo ese tipo de videos, la gente no hubiera ayudado al gobierno a que fuera tan fuerte, a, a, tan bueno la reacción, por así decirlo, y hubieran terminado colapsando. Aquí en México también, ya bajándolo a, a, aquí local, la, este, cuando se empezaron a dar los toques de queda, estaban solas las ciudades, yo me acuerdo, o sea, no veías nada. Y empiezan los toques de queda de 24 horas, y empieza esto y lo otro. La gente en un principio, temerosa de cualquier cosa. Este... No sé si estés de acuerdo,
0: Juan. Sí, bueno, hablamos de, de una buena reacción de, de Estados Unidos, eh, porque, pero no hay que olvidar que fue uno de los países este, con más número de contagios, sino el, el, el punto aquí es que, que Estados Unidos no ha tenido tanto número de fallecidos como otros países con menos números de contagio. Este, y, y creo que, por ejemplo, China ha logrado controlar mejor la situación debido a que también tiene mayor control sobre su población. Ahora, ¿creen que en México que el gobierno tiene ese, esa capacidad de controlar a la población? Porque todavía no salimos de la cuarentena y comenzamos a ver que en México ya se está perdiendo ese respeto, ¿no? Por... por Vaya, por, por no salir, por respetar este...
1: Los cuidados.
0: Sí, sí los, los cuidados que, que, que los expertos nos han, nos han dado.
1: Sí, yo creo que para poder hablar de, de cómo México está saliendo de esta pandemia, primero tenemos que hacer énfasis en cómo empezó a tratar esta pandemia. Hay, hay que ver cómo se empieza a distribuir la información, qué información es la que se baja con la, las personas para poder nosotros entonces analizar por qué la gente está reaccionando ahorita de esta forma. En un inicio, como dice Raúl, aquí en México se tuvo el miedo latente porque veíamos todo lo que pasaba en el resto del mundo. Muchos de los mexicanos que tenemos acceso a internet veíamos todo, toda la situación que prevalecía en el resto del mundo y lo tomábamos con mucho miedo. Caso contrario que veíamos a las indicaciones que se daban eh, por parte del gobierno cuando iniciaba la pandemia. Incluso, eh, recuerdo que se hacía mucho la monfa porque el presidente comentó que de momento no era necesario resguardarse en casa porque nosotros estábamos en una fase diferente en lo que es la cuestión de la pandemia. La mayoría de las personas... Eh, en, en oposición, dice no, tenemos que resguardarnos ahorita, eh, desde ahorita, cuando realmente no era necesario, porque eso era nada más frenar la economía. Hay que recordar que aquí en México no podemos tomar, hasta cierto punto, en algunas ocasiones, las mismas acciones que se toman eh, en Estados ¿En Unidos, mundo? que se toman en Europa, y no por llamarlo primer mundo, no sino simplemente porque las condiciones de vida aquí son diferentes. Aquí las no. familias son más numerosas, eh, es mayor la cantidad de personas que viven en un solo hogar, no es como en Estados Unidos. Todo ese tipo de factores eh, van influenciando. Y si hablamos de alguna manera de cómo se, se empieza a tomar la, la pandemia, yo creo que la dirección fue buena en un principio. Eh, se dio las, lo que fue la información fiable, se tuvieron las notas a diario, eh, se, sí. se tenía la información fiable, a la población informada.
0: Así es, aunque, mira, yo recuerdo que ya cuando empezó la cuarentena, eh, el presidente siguió diciendo eh, que todavía era seguro salir, ¿no? Incitaba a las personas a salir y consumir este de manera local. eh sin embargo, ya, ya se había decretado la cuarentena, ya estábamos nosotros en, en nuestra casa, entonces no sé, yo creo que ahí entra un poco ah, ¿cómo decirlo?
1: Hay incoherencia entre lo que está
0: transmitiendo
1: sí, es, el sector de salud exacto. y lo que comenta el presidente.
0: Exacto, gracias,
1: sí. Se puede interpretar de, se puede malinterpretar tal vez pero hay que recordar que la pandemia también en México, así como a nivel mundial entró en desfase en diferentes países, en México también entró en desfase en diferentes ciudades. No llegó a México la cuarentena y se presentaron la misma cantidad de casos en todo, cada una de las ciudades. Empieza en la Ciudad de México, pero el resto del país no tenía una cantidad de contagios considerable para frenar la economía. No sé qué piensas en ese punto, Raúl.
2: México no estaba preparado para hacer un alto total a la vida económica. No somos un país este, beneficiado del de quédate en casa y no sé si recuerdan, ¿verdad? Cómo se hizo mucha mofa de los artistas, algunos de ellos en Estados Unidos, como Talía en su mansión, quédate en casa, pues claro, ¿verdad? tienes tu mansión allá en Miami, y no te pasa nada. Y de otras personas donde quédate en casa y lo te ponen la fotito de una carnita asada y estás atrás conviviendo con tu familia. La economía de México todavía está sumamente débil por las situaciones de los gobiernos anteriores. No estamos en una situación de poder de decir, ¿sabes qué? Ya nos repusimos, ya tenemos una fortaleza, El, la cantidad de ingresos pues, este, per cápita es lo suficiente como para que alguien se resguarde. Y sobre todo recordemos algo, las empresas en México no estuvieron respetando el pago por del 100% del salario. Hubiera sido muy fácil para más personas quedarse en casa si no hubiera sido porque no recibieron un pago o lo recibieron a un cuarto a la mitad, ¿verdad? parte este las compañías todavía acostumbradas a, a estar ganando siempre, no importa si se ven crisis o si se ven tiempos buenos, siempre a salir con ese tipo de situaciones. Entonces, eso dificultó, aunado a que en México la economía no está para decir que todos tienen un empleo seguro de dónde estar tomando ingresos. Hubo, como, como mencionó hace rato Samuel, hubo necesidad de paralizar la economía. Probablemente se hubiera hecho si no hubiera sido México un país tan difícil de tratar por su bajo poder adquisitivo de las personas, baja seguridad. La mayoría de la gente en México este, tiene inseguridad laboral y hay algunos de, de y muchos de nosotros, mucha de la gente, millones de personas, no tienen un empleador que les pague, aunque sea mal. Tienen que estar en la calle, tienen que estar así, este, emplea, autoempleándose ellos mismos, salir a hacer. Trabajos de albañilerías, trabajos de carpintería, poner su changarrito. Entonces, ¿cómo te paras tres meses, cuatro meses? En un principio era, me voy a parar un mes, dos meses ahí viene el pico, tres meses ahí viene el pico. Ahorita se ve el pico para cuando Una pandemia, de acuerdo a la definición del IMSS, que este, tiene en su portal donde hay varios cursos, ¿verdad? Que, te puede, que puedes tú tomar para saber si estás preparado, este, en cuanto a información para reaccionar bien ante una pandemia te dice la pandemia puede durar de dos a más años una pandemia entonces México está preparado para estar aguantando dos años las empresas no van a estar pagando dos años y ciertamente quien no es un empleado tiene que salir adelante y no puede estar dos años sin hacer nada no podía hacerse lo mismo que en otros, en otros países
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, en México la economía no puede darse ese lujo, pero, a ver, hay que hablar también aquí de la parte buena, estamos hablando de que México tiene una economía muy fracturada, no, no se da, no se puede dar ese lujo, ¿verdad?, de tener un, 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 este, un paro tan prolongado, pero siento que hubo reacciones buenas por parte del gobierno en esta ocasión para la pandemia, se rehabilitaron, esta pandemia viene a forzar de alguna manera a rehabilitar muchos hospitales que ya venían uh, abandonados por años durante los gobiernos anteriores. Y esto, quieras que no, yo siento que en el futuro definitivamente nos va a ayudar, vamos a tener, estamos fortaleciendo el sistema de salud de México y ahorita a lo mejor se va a ver un poco presionado, pero ya que pasa esta pandemia, yo creo que en años posteriores si esto se vuelve a dar, que definitivamente se va a volver a dar, porque vemos que es un ciclo que se repite cada determinados años. Vamos a estar mejor preparados en este sentido. Y la manera en la que se hizo, ¿no? No fue como en años anteriores la rehabilitación de estos espacios en los que se despilfarraba el dinero por todos lados, en los que se endeudaba al país por todos lados, con la compra de insumos, con los pre con los típicos pretextos, ¿no? De que, ay, es que necesito comprar mil respiradores, a un superprecio de mil millones de pesos, por decir un número, ¿no? Uh -huh. No se endeudó al país, se equipó, se rehabilitaron hospitales a través de las Fuerzas Armadas, se está aprovechando realmente el talento mexicano que tiene, porque ese es otro de los puntos que probablemente toquemos más adelante, referente al talento mexicano, aquí hay talento mexicano, aquí hay de dónde sacar provecho, de dónde impulsar al país. No necesitamos en, en muchas ocasiones realmente contratar una empresa privada para hacer un hospital. Realmente tenemos recursos y tenemos la fuerza laboral. Yo siento que esa es parte de las cosas buenas que se hicieron. La transmisión diaria, ya lo comentábamos, de del estatus, la información al día al día, su sana distancia, para que toda la gente se identificara con, con algo y fuera... Fácil de recordar, ¿no? No es nada más toma tus medidas, el punto número 54 de la ley 5 dice que debes de estar un metro. No, todo mundo conoce a Susana a distancia, todo mundo sabe que tiene que guardar esa distancia a través de este personaje tan icónico que se creó mm -hmm. eh, por parte del gobierno. Entonces yo creo que hubo cosas buenas, no sé, que, que vean ustedes ahí, bueno, si todo fue malo.
0: No, mira, yo creo que el nivel de comunicación que ha tenido desde que comenzó la pandemia de, uh, por parte del gobierno ha sido eh, ha sido excelente. La verdad, yo no suelo estar muy de acuerdo con, eh, con muchas de las opiniones o decisiones que toma el, el gobierno actual. Sin embargo, eh, al, al ser un practicante de la salud, eh, los temas de la salud me importan mucho y, y, y me afectan mucho ¿no? cuando, cuando se hablan de ellos. Eh, y me da mucha alegría eh, que esté pasando esto, o sea, que, que, que sí sí hay un, un, un buen nivel de, de información este, hacia la población y también este, que las instituciones de salud estén acatando bien este todas esas medidas preventivas. Eh, lo, lo he visto de manera directa con compañeros, o sea, yo estoy muy, muy cercano a, a compañeros que trabajan directamente en en hospitales, en clínicas eh, y la verdad ha, ha habido buena, buena reacción por parte del, del gobierno
2: Sí, la, la verdad como, como comentamos este, cuando hablabas un momento de que México no podía reaccionar este, hubiera sido un punto malo querer reaccionar como Italia, querer reaccionar como China, como cualquiera o sea, re, realmente creo que las cosas se hicieron hasta cierto punto a la medida de México, verdad. Esto era lo que México necesitaba, ese tipo de reacción. Cuando no teníamos por qué andar todos apurados y colapsar la economía de trancazo, que era lo que quería la oposición, no se hizo. Se instó a salir para qué? Porque sabía, se sabía que se iba a colapsar y después el daño económico termina venciendo al daño que el virus pueda realmente pegar en la población. unas este, hasta cierto punto, ¿verdad? Y hay que recordar, ¿verdad? Mucho del, del colapso se debe a que ya hay muertes, o sea, ya, hay, ya los hospitales están ocupados, o sea, hay, hay gente a la que se le olvida que antes, que los hospitales siempre han estado saturados, que los, este, siempre ha habido muertos por una u otra cosa. Entonces, este pone, llega a poner su granito de arena y se sabía que, que se tenía que hacer algo diferente. Yo, yo creo que. Dentro de la mucho poca credibilidad que la OMS pudiera tener como organismo internacional, el que la OMS en todo momento haya respaldado las decisiones del gobierno mexicano, que otros países este, que no cayeron ante la prensa, ante lo, las instigaciones este, de, de los este, de la oposición aquí en México, ¿verdad? Porque estaban armados a que algunos países este, publicaran mentiras acerca de cómo se estaban este, llevando este, los cuidados aquí en México, las decisiones. La mayoría de los países estuvieron aplaudiendo al gobierno. Nosotros vimos, no se colapsió. La, la economía al grado de decir sabes que todo se detuvo, no hay inversión completamente, no este, no hay crecimiento, no, sí, sigue habiendo las cosas buenas. ¿Verdad? Entonces pienso que este, ahora que incluso a Agatel, ya sabemos, lo este estar, estar ahí ya más activo este, para la OMS, yo creo que es un buen, un buen anuncio con las reservas que se deben de tomar de saber de dónde viene la OMS, ¿verdad?
1: Completamente de acuerdo.
2: Así es. Ahora,
1: una recomendación que, que quiero hacer en este pequeño espacio es tenemos que investigar de diferentes fuentes, no quedarnos únicamente con cierta in, eh, escritura, con casarnos con cierto medio. Hay que tener un criterio, este, hay que criticar de una manera objetiva y lo digo porque, volviendo al punto de, de cuando México entra en la cuarentena, es cierto que se incitaba por parte del presidente a salir, a, a no parar la economía, no está en cargo. Y muchos analistas internacionales eh, lo, lo comentan, esto no, no lo obtengo de forma local, sino muchos analistas internacionales dicen, sí, sí es cierto. México tal vez entró poquito tarde a la cuarentena, entró de manera tardía un poco, pero entró cuando tenía que hacerlo, o sea, no fue mucho lo que se rezagó, no fue mucho lo que esperó, y claro, eso es lo que esperas debido a la situación económica, pones una balanza y ¿qué es lo que haces? Haces estirar, haces estirar lo más que se puede el tiempo de frenar la economía, pero no sacrificas la integridad de los mexicanos, justo cuando tienes que actuar, actúas. Entonces, es lo que tenemos que ir eh, incitando en la población. Yo les recomiendo y los incito a que nos informemos eh, de diversas fuentes, eh, diferentes medios, no nos casemos únicamente con un programa, con un medio local, con un medio nacional. Y eh, obtengamos información de diferentes fuentes, formemos nuestro criterio y ahora sí juzguemos. Juan, ¿algún
2: comentario que tú también quisieras agregar?
0: Eh, pues, solo... <risa> Solo creo que me faltó que, no porque eh, no porque crea que haya habido una buena respuesta eh, por parte del gobierno ante la pandemia, signifique que <ríe> los perritos de fondo. <ríe> este... Parte del efecto. ¿Quieren opinar también?
1: Invítalos a que sí, debatan en este espacio en la frontera del debate. Claro que sí. Aquí no le negamos la oportunidad de hablar o ladrar a nadie.
0: <risa> o ladrar o ladrar, eso es todo bueno ¿qué decías Juan? no, les decía que no porque opine que, que la respuesta del gobierno haya sido buena y la habilitación de esos hospitales eh, crea que el sistema de salud eh, esté, o sea al 100%, el sistema de salud sigue teniendo muchos déficits y sigue habiendo falta de insumo y falta de personal, se ha contratado muchísimo a gente para combatir esta pandemia, pero son contratos temporales que no sabemos si va a haber la capacidad de mantenerlos pasando la, la, esta, esta pandemia. Entonces, pues, ya iremos viendo con el tiempo cómo se sigue manejando esta, esta situación por parte del Sistema de Salud de México.
2: Claro, y, y hay que recordar, ¿verdad? Si se terminan de habilitar todos los 300 hospitales que desde un principio me dijeron de haber estado funcionando, ¿verdad? Y no estaban porque no los habilitaron, no los construyeron o no los dejaron en obra negra. Este hospitales faltan en México. Entonces, no, no, no creo que los que vaya a haber falta de empleo. Yo creo que al contrario, ahora que ya están los hospitales, va a poder haber empleo este, para muchas personas que lo necesitaban. ¿Vale? Y, y creo que fue una buena discusión, la verdad, esta. Esta, hay muchas cosas que todavía se pudieran decir, se pudieran este, comentar. Ahí está el caso de Alfaro, de que habilitó este, un hospital privado con recursos este, del pueblo y todo el mundo diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a suceder? O sea, ¿se acaba la pandemia y el privado va a seguir siendo privado para los privados? O ¿ya, ya les construimos con nuestros intereses, perdón, contra no, con los impuestos a, a alguien? Entonces, ahí vas viendo los dos lados de la moneda. Va a haber mucho tema, el COVID sigue estando vigente y si todo sucede como los especialistas dicen, va a seguir siendo vigente durante dos años al menos. Entonces, igual a lo mejor en algún otro capítulo vamos a tener la oportunidad de retomarlo, nuevas perspectivas tal vez, nuevos aprendizajes de lo, de lo sucedido.
1: Así es, y de igual manera, pues cierro esta mi participación únicamente con el comentario hacia el hospital hospital. Eh, que comenta Raúl que se construyó, ¿no? Este es, son las viejas prácticas, el arte de despilfarrar de ese dinero con la mentira y una justificación eh, aparentemente buena. Sí, aparentemente buena porque según están promoviendo eh, sí. la salud, el cuidado del COVID, pero a los únicos que están beneficiando es solo a un sector, ¿verdad? No sí. es un beneficio real para el pueblo. ¿Tú, Juan?
0: máxime que, o sea que el hospital está habilitado pero aún no está recibiendo pacientes de COVID. Exacto. Porque la, la idea es que, que se saturen los demás y luego ya comenzar a recibir, o sea, porque, porque no comienzas a recibir y evitas que todos los demás se saturen. Así eh, es. Pero, pero bueno, malas decisiones por parte de ese gobierno estatal. Eh, Así no, es chicos, no sé si tienen algo más que agregar acerca de este tema. No, pues que... yo
1: creo que cerramos este tema del coronavirus, la verdad muy interesante y pudiéramos extendernos tres horas con sí, este sí. tema, un tema ¿Sí? muy extenso. Uh -huh. este, yo creo que vamos a una pequeña pausa y retomamos con un tema más interesante todavía. Eh, dos años ya de la 4T, ¿qué ha logrado, qué no ha logrado? ¿Ha sido bueno, ha sido malo? Mucho se comenta, ¿está realmente polarizado el país o no lo está? Eh, yo creo que vamos a jalar mucho, vamos a tener mucho hilo de dónde cortar con este tema. Vamos a un pequeño breve espacio y continuamos. ¿Algún comentario más, compañeros?
0: No, nada. Nos vemos nos vemos en un instante. Este, Raúl, ¿algo? Vamos Anita Perfecto. Volvemos en un momento. Bienvenidos, ya estamos de regreso aquí en la frontera del debate y pues es hora de pasar al siguiente tema que es este, la cuarta transformación a dos años de gobierno. Andrés, ¿puedes empezar con el tema, por favor?
1: Claro que sí, mi estimado. Vamos a darle con este tema la cuarta transformación después de dos años de gobierno. Aquí lo que tenemos que hacer énfasis en este, en este punto es realmente qué es lo que ha hecho la cuarta transformación, ¿no? ¿Ha cumplido con lo que prometió? ¿Lo ha incumplido? ¿A dónde está? Y ¿Hacia dónde va el rumbo del país? Hay muchos comentarios y hay mucha polaridad que se genera en el país. Polaridad, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, porque la oposición comenta que vamos rumbo a, a hundir este barco, se va a deshacer el país, porque. El, porque no estamos llevando al país, o porque no está llevando el presidente del país hacia donde ellos querían que fuera. Pero precisamente ese es, este es el punto ¿no? que comentábamos.
0: A Venezuela, si ¿no? Es la mofa común que se hace que, que nos estamos convirtiendo eh, exacto, en Venezuela. Exacto,
1: que nos estamos convirtiendo en Venezuela.
0: Pero si quisiéramos
1: realmente que el país fuera a la dirección a la que la oposición quiere, pues hubiéramos votado por ellos, ¿no? La mayoría del pueblo no quería lo mismo. Por eso votamos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque queríamos un cambio, queríamos que la administración se llevara de forma diferente. Entonces, aquí...
0: El bueno, quienes votaron el debate, por él.
1: Sí, sí, hablo por los, los que votamos por, por el presidente. Este, eso es precisamente lo que queríamos, ¿no? Y el punto aquí a, a verificar el, el, de, el debate en sí. Pues viene siendo, a mi punto de vista, a reserva de lo que opinen mis compañeros, le damos otro giro, es, ¿realmente ha cumplido con sus promesas o no lo ha hecho? ¿Ha llevado al país hacia donde él dijo que lo iba a llevar? ¿O ha incumplido completamente sus promesas? Porque yo siento que no ha hecho algo diferente de lo que prometió, lo cual considero que es bueno, ¿no? Sus propuestas estaban planteadas en su, su campaña y es la dirección y el rumbo que está tomando el país. Que ha habido ciertos contratiempos, pues es válido, ¿no? Pero para empezar con esto, pues tenemos que evaluar cuáles son, o cuáles fueron algunas de sus principales propuestas, ¿no? No todas las propuestas. Las que más llaman la atención
0: son Juan. ah Bueno, pues pues hay, hay las propuestas que había dicho Juan este, en campaña, y que vamos a ver si, si cumplió o no, es eh, cancelar el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco este de las primeras cosas que, que él quería hacer también dijo que no se iban a inflar los precios de los combustibles eh, más allá de la inflación dijo que iba a cancelar la reforma educativa eh, la energética también hasta cierto punto eh, lo ha repetido miles de veces eh, que él iba a acabar la él va a acabar la corrupción es lo que siempre ha dicho eh, que no iba a endeudar el país, eh, también este prometió que va a hacer una refinería en Dos Bocas que ahorita pues el proyecto sigue en pie, así también como como lo es el tren Maya y vender el avión presidencial, ahí eh, vender el avión presidencial, sí, no sé si, si yo creo que estos estos puntos son de los más este pues destacados, ¿no? De, de, de las promesas de campaña que hizo y, y, y de las que hizo cuando tomó posesión. No sé si se me está pasando alguna otra importante, o sea, todos son importantes, pero de las principales, no sé si se me está pasando alguna.
1: Pues más bien las más llamativas, ¿no? Las que han causado más revuelo, este, tanto en la oposición como en el pueblo, ¿no? Y yo creo que sería bueno empezar con la, la cancelación del aeropuerto del naín ¿no? O sea, empieza la 4T y lo primero que empieza a llamar la atención es ¿se va a cancelar el aeropuerto? ¿no se va a cancelar? ¿se va a seguir con este proyecto? ¿qué es lo que pasa ahí Raúl?
2: Desde un principio este, fue polémico fue polémico la situación, la decisión de hacer un aeropuerto nuevo y obviamente la vendimia de, fue de que México se merece un, un aeropuerto de primer mundo. Pero es, es como cuando, después de mucho esfuerzo de trabajo, te ganas unos centavos y lo dices, me merezco comprarme una televisión de 70 pulgadas, 4K, 120 Hz, de 100 mil pesos, ¿verdad? Cuando eres un, un obrero, un empleado promedio. La exageración. La exageración y de, en la opulencia contrastando con la realidad de, de México. Quieres tener la casa super adornada, el carro con los rines más bonitos y el motor no sirve o está estancado, creciendo las hierbas, ¿verdad? Entonces, eso caracterizó mucho los gobiernos anteriores, el querer poner a México como un centro turístico para el rico y siendo mantenido por el pobre, por el promedio. Entonces la, la incoherencia de querer hacer un megaproyecto en una zona que se inunda perdón, que se hunde y sabiendo después que hasta en eso hay negocio, ¿verdad? Este contratos por 50, 60, 70, 100 años en donde alguien iba a estar dándole mantenimiento, ¿verdad? Eso es, quien se dedicara a dar mantenimiento a un aeropuerto que se hunde, pues olvídate, ya tienes ganando toda tu, este, la posteridad para ti, para todos tus familiares y haces un imperio. Iban a estar este, tiendas de, de mucho renombre ligadas a, a gente de mucho poder adquisitivo y, y no se veía en dónde iba a estar lo bueno para el pueblo de México, en donde, oye, es que va a haber mejores vuelos, ya no vas a tener que hacer tanta espera. Bueno, el promedio mexicano usa mucho el aeropuerto de México. Entiendo la importancia del aeropuerto de México, pero no la importancia del aeropuerto para México. ¿Verdad? Tal como se quería vender.
1: Exacto. Ese, yo creo que has dado en el punto clave eh, referente a lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Realmente, Aquí lo que tenemos que analizar, lo que tiene que pensar la gente es, sí es cierto, todos quisiéramos tener la tele de más grande del mundo, de 120 Hz, darnos los mejores lujos, pero tenemos que poner aquí en una balanza cuál es la situación del país, cuál es la cantidad de pobreza que prevalece, cuáles son las prioridades que tiene el país que cumplir. Yo creo que antes de tener un aeropuerto de lujo debemos de atender... Todo este rezago económico que tenemos en el país, que ha venido arrastrando durante años, y eso es lo que a veces la gente no analiza o no, no llega a pensar, se deja llevar por, por el lujo, por ay, es que ese sentido de pertenencia de vamos a tener el mejor aeropuerto del mundo, uno de clase mundial. La mayor parte de la población de México vive como en primer mundo. ¿Tiene los mismos recursos, el mismo acceso a la salud, a la educación, a, a la distracción? y ¿Realmente lo tiene? ¿Merecemos ese aeropuerto? ¿O solo nos quieren vender una idea para extraer más recursos del, del, de los impuestos? ¿Cómo ves tú ese punto, Juan?
0: Mm, pues mira, eh, siendo la Ciudad de México, es obvio que, que necesita... Definitivamente tiene problemas con, con su aeropuerto actual, ¿no? Este, porque es, es el principal, es el centro de, de negocios de, del país. Eh, ahora, es, o sea, de, de que necesitan un nuevo aeropuerto, necesitan un nuevo aeropuerto, ¿no? Siempre está saturadísimo los vuelos, este, se retrasan a... a, a siempre se retrasan porque, pues, eh, aunque no muchos mexicanos tengan acceso a, a, a volar... Eh, de, de, de definitivamente se siguen haciendo vuelos eh, comerciales. Ahora, ¿creen que el, la nueva lo, localización del aeropuerto en Santa Lucía haya sido la sí, mejor toma? Santa, ¿Qué, perdón? Sí,
2: Santa Lucía.
0: Sí, Santa Lucía. Haya sido la mejor ubicación eh, teniendo en cuenta que se tiene que atravesar todo el estado para llegar a, a la Ciudad de México, a la CDMX? Aquí. Mencionas algo, dices, sí. la Ciudad de México
1: necesita porque está colapsado. ¿Está colapsado o lo hicieron colapsar? Realmente tenemos que ver la afluencia. Yo recuerdo tiempo atrás, eh, el primer destino con el que abre Interjet no es directamente la Ciudad de México. Utilizaba el aeropuerto de Toluca, luego se pasa a la Ciudad de México. Es realmente que lo quisieron hacer colapsar para vender este este proyecto. La o La idea, porque hay, el aeropuerto de Toluca está sobrado de capacidad, no digamos súper sobrado, pero tiene capacidad para atender más vuelos y está relativamente una distancia corta. Está el proyecto del tren que va a unir la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, entonces no es pretexto el, el transporte. Antes de ir a, está bien o no está mal el, el aeropuerto en Santa Lucía, yo creo que hay que aclarar nada más ese punto para el público en general y que reflexionemos. Sí, Extenso mira, lo, lo, lo que dice Samuel
2: es algo que sucedió con Pemex. Pemex no era negocio, nunca fue negocio para los gobiernos anteriores, por eso urgía la desmantelarlo. Lo mismo sucedió con Telmex cuando era, este, no, no era privado. Nos Urge una renovación, la luz... Siempre los gobiernos anteriores se encargaron de tumbar el servicio, tumbar la infraestructura, destruirla, para después vender la idea que alguien necesitaba rescatarla. Y no podía ser nadie mejor que la iniciativa privada. Nadie tenemos mejor servicio ahora con Telmex. O sea, batallamos y tenemos que estar soportando una de las peores tarifas en relación costo-beneficio a nivel mundial. Los costos son horribles. La parte de lo de este, la energía eléctrica y ahora con la apertura de, de Pemex que no fue nada más de que ofrecer todo a, las, a los inversionistas ¿qué sucedió en cuanto empezaron a decir que Pemex iba a estar abierto y, y la inversión privada? que ya había inversión privada, ¿eh? o sea todas estas gasolineras que hemos estado viendo de, está desde antes que no deberían de haber estado realmente pero ya estaba la inversión privada hasta cierto punto disfrazada y maquillada empiezan a encontrar pozos ya, ya nada más se trata de que Pemex no sea directamente de los mexicanos o empiece a, a, a mostrarse que la iniciativa privada viene a rescatarlos y empiezan a encontrar pozos. ¿Por qué Pemex no encontraba? Ah, la infraestructura no era buena. Pemex es un monstruo decayente que no da para más porque lo dejaron caer. Llega AMLO, hace las cosas diferentes, Pemex empieza a repuntar, recibió premios a nivel internacional, por ser la empresa con la mejor recuperación. Y sí, es que ese a, tema
1: eh, así, eh, nos enlaza mucho con la refinería de Dos Bocas, eh, así, que vamos así, a tratar así. ahorita más adelante. Este, este, es, este es el mismo estereotipo que, que van siguiendo referente al aeropuerto. Y regresando
2: al aeropuerto, exactamente. O sea, se nos vendía la idea de que ya la Ciudad de México no podía vivir sin un aeropuerto nuevo. Sin, sin, sin decir, ¿sabes qué? Es que se hicieron ya estos estudios y, y ya se mostró, se fue para Toluca, una expansión, esto y esto y lo otro. Nunca se muestra el, la, la evidencia, ¿verdad? De que sí hace falta. Pero no, no sé este, no sé qué tan acertado sea el, el, lo de Santa Lucía. No, no sé, sí me hubiera gustado a lo mejor estar un poquito más enterado, ¿no? este, y yo no digo que por no estar yo enterado no sea la mejor decisión, pero yo todavía tengo reservas de si lo de Santa Lucía es lo mejor. A lo mejor no les quedaba de otra, a lo mejor viéndolo desde el punto de vista de cost, costos es una mejor opción que lo que se planeaba hacer, pero sí creo que a lo mejor este, lo de Santa Lucía había al, algo, de, algo de oportunidad. Sí, 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 en parte coincido con Juan.
1: Sí, Santa Lucía definitivamente te, tiene muchas oportunidades de mejora. Probablemente no sea la mejor ubicación, pero hay que tener en cuenta también la rapidez que se tuvo en la reacción para sustituir a este aeropuerto, ¿verdad? Cuando estamos del otro lado de la moneda, en, en la crítica, es muy fácil encontrar el defecto, pero cuando nos toca proponer, es ahí cuando realmente batallamos, o sea, y, y ese es el estereotipo que estamos agarrando hoy en día en, la, en el falso interés de la política, únicamente la crítica pero no la propuesta. En ese punto yo creo que es verdad, Santa Lucía probablemente tenía, no es, no es la, la mejor ubicación, está lo del famosísimo cerro que aparentemente nadie vio, está un tanto retirado de, de la Ciudad de México, pero creo que hay, plan, hay un plan de reacción referente a este punto de, de la distancia, ¿no? De, se van a establecer ciertas rutas, ciertas rutas, un tren, un metro, una conexión con el metro. Yo creo que sería, son, son planes que se tienen considerados en, en este aeropuerto y que al final de cuentas hay que poner en una balanza eh, los proyectos, como en todo. ¿Nos va a traer más beneficios o nos va a perjudicar más? Yo siento... Que a pesar de las, uh, de las oportunidades que tiene para, para que, que tuvo para ser mejor, nos va a beneficiar más el, el nuevo aeropuerto de lo que nos va a perjudicar. No sé cómo veas tú ese punto, Juan. O hacia dónde iba direccionado tu, tu comentario.
0: Mm, no, pues, pues mira, no recuerdo ahorita las cifras, pero eh, no estaba. No estoy seguro si, si. Bueno, no es que no estoy seguro más bien tal vez no esté bien informado pero eh, quisiera preguntarles si, si realmente nos va a salir más barato este haber cancelado Tesco ya que pues ya es que hubo toda esta toda esta ola de, de problemas por haberlos cancelado con el pago de bonos y todo eso este si ¿sí realmente va a ahorrar eh, dinero esta nueva locación?
2: Mira, en este momento el ahorro ya se está dando. Ya, ya cuando haces la comparación entre los millones que ha estado costando ampliar, mejorar la parte de lo de Santa Lucía, ya hay dinero que se ha ahorrado. Claro que las cancelaciones costaron dinero, pero yo creo que era mejor eso a tener que vivir con una deuda 50, 70 años y el abuso el abuso de la de las autoridades anteriores de los empresarios que iban a salir benefici, beneficiados incluso nada más para evitar el, el abuso yo, yo hubiera estado de acuerdo que se hubiera cancelado aunque hubiera este, Costado significado más. un costo ahorita mayor porque significa decir ya estuvo, ya no estén robando ya te robaste esto, no puedo hacer nada, ya hiciste la tranza, ya hiciste todo esto, pero ya no lo vas a hacer. De no haberlo cancelado y haberse puesto a pensar en que, oye, es que te vas a gastar 400 millones en la cancelación y es mucha lana. Tú dije, no, no, tú estás proponiendo cancelarlo y estás, pues sí, pero pues es que también es ponerle un alto a todo lo que significó ese aeropuerto, la corrupción, el compadrazgo, el saqueo. Entonces, hay ocasiones en que el precio quepa, se, se, se paga alto, pero a largo plazo, que es lo, es lo que debemos de pensar, porque la, la, lo, el gobierno anterior y los empresarios traían la visión a largo plazo. Pues ahorita las ganancias las estaban viendo ellos para asegurar su futuro. Nosotros también tenemos que verlo de esa manera, al menos yo es lo que pienso. Sí, un costo no tan grande como se quiere hacer ver, sin embargo... Por el bien de México es algo que se tenía que hacer. ¿Verdad? Así vale, es. Desde mi punto de vista, ¿verdad?
1: Mi opinión, así, eh, en una sola sentencia, es: a favor del nuevo aeropuerto, nos va a traer más beneficios de lo que nos perjudicó realmente la cancelación del NAIM. Va a servir porque corta este símbolo de corrupción que era el, el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y vamos a tener, darle abasto al flujo comercial que hay en la Ciudad de México, no se va a cortar, se va a seguir incrementando, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, definitivamente, y, y pasando a, otro, a otros temas relacionados con la cuarta transformación también, hablamos del el, NAIMERA 1, hablamos del Trel Maya que también hizo polémica, pero nuevamente yo creo que ahorita cualquiera de las propuestas van a ser, se van a, a decir como polémicas, pero la polémica empieza desde la parte opositora. y sí, como comenta Samuel, siempre tratando de destruir, no de contribuir, no de cómo se hacen las cosas. Se sintieron atacados, se sintieron que todos sus proyectos de, de ganancias se vieron acabados, que eran proyectos corruptos, este, y, y de saqueo México, que ahora están enfrascados en todo de meditarlo. No se están fijando si es algo bueno lo que se está proponiendo, algo por el bien de México, por los mexicanos. El chiste es desacreditar al 100%. ¿Va a haber una propuesta de mejora para que Pemex pueda este, ser más independiente y hacer más independiente a México de las situaciones globales del petróleo? Lo atacan. ¿Cómo es posible si es algo bueno para México? ¿Por qué atacarlo? El Tren Maya, muchas de las vías van a ser rehabilitadas, ya existen. El daño este, ecológico y destructivo, tenemos al Chepe aquí en Chihuahua. ¿Cuál daño ecológico y destructivo para la sierra se ha hecho? Es un buen de turismo y que incluso está, está decaído el Tren Maya para, para allá no iba a representar, no va a representar una destrucción total, va a haber puentes que tienen, por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, tienen carreteras enormes este, que atraviesan este, distintos estados y atraviesan reservas naturales. ¿Y qué es lo que sucede? Crean puentes para que la fauna pase por ellos y se vea lo menos afectada. Esto lo, eso lo vamos a tener aquí. Y sobre todo, por ejemplo, la gente que va para, para Europa, ¿qué es lo que? ¿Cuál es una de las expectativas de una persona que se puede dar el lujo, para nosotros mexicanos el lujo es, de ir a Europa, viajar en, en tren? ¿verdad?
1: Así es, exactamente ese es el, el punto de, del Tren Maya. Aquí hay, hay que tratar, es, son, son dos puntos principales que, que quiero que, que reflexione la gente. Primero, número uno, es que dice la gente, es que en Europa ya está toda la infraestructura. Aquí también, como dices, la mayor parte de las vías se van a reutilizar, o sea, son vías que ya, ya, están, que ya, ya existen. Ahora, se preocupa ahora los que están en contra de este proyecto por todo el impacto ambiental que pudiera tener. ¿Por qué no se preocuparon por todo el impacto ambiental que tienen los complejos turísticos en Cancún, en Playa del Carmen? Realmente eso es el dragón chino. Impacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ahora venimos a decir que, que el impacto ambiental que va a generar cuando existen muchísimos complejos que realmente generan un impacto mayor y no traen un beneficio para los mexicanos, porque la mayor parte de estos complejos turísticos es del sector privado y son de extranjeros, no se ve beneficiado realmente nadie. Entonces, y con esto no quiero decir que esté en contra del, del turismo en Cancún, ¿eh? o sea, hay que promover el turismo pero, y hay que promover la economía, pero la economía del mexicano, no, no del de, no volvemos al punto de ciertos sectores que poseen todo esto. No, no sé tú, Juan, ¿cómo veas esta situación del tren maya?
0: Pues mira, ojo, tam también no quiere decir que porque beneficie realmente el pueblo eh, se, o sea, tengamos derecho a, a también destruir este, los las reservas ecológicas, ¿verdad? Este, sin embargo, creo que dado las, las últimas como se dice, actualizaciones de, de los permisos ecológicos que ha tenido el Tren Maya, pues aparentemente todo todo parece indicar que sí se va a respetar. Eh, yo creo que es una... Yo, yo cuando escuché sobre el tema, eh, creo que sí era una buena oportunidad turística para, para los estados de, del sur. este Sí me tenía eh, un poco preocupado eh, pues el daño, el ¿no? El daño, a, el daño a la ecología, pero te digo, al último que he visto, pues parece indicar que, pues está bien, yo no tengo problemas mientras no, con este proyecto, mientras no se dañe la ecología y, y, y no es que me las dé de, de muy ecologista ni nada, ¿verdad? Porque, eh, pues no sé, igual consumo agüitas de botella y, y cosas que probablemente dañen más a, a futuro a, al medio ambiente. Eh, pero de todos modos creo que es algo importante que se debe de, de considerar en este tipo de proyectos
2: algo que creo que, que sí debemos de ser es reflexivos acerca de, de, de lo bueno que está pasando y lo que es lo mejor cuando hablamos de cosas turísticas el aeropuerto, el tren maya este, debemos de asegurarnos, como dice Samuel, que los que lo, lo pueden disfrutar son los mexicanos. Que las condiciones del país están para que un mexicano vaya a Cancún, un mexicano promedio vaya a Cancún. No, no estar esperanzado de que la manera en que Cancún lo vas a visitar es yéndote a trabajar a los hoteles de los ricos para estarlos limpiando a estar ahí en las canoas esperando de que alguien llegue, un francés, llegue un alemán, un inglés, un gringo, para darte cinco dólares. Y tú decir, vaya, qué bueno que me dieron cinco dólares, porque con lo inflado que está el dólar, estos cinco dólares me dan para una semana de alimentos. Entonces, debemos de tratar de quitarnos la idea de que el turismo es para el extranjero, y el trabajo para el mexicano. Entonces, cuando hablamos de la Cuarta Transformación, ¿qué está ofreciendo? ¿Ha logrado lo que, no, lo que se ha propuesto? Estamos a un año y medio de, este, de esto. Estamos por cumplir el segundo año, como comentábamos. Y, y pensar que ahorita ya estamos consiguiendo todo, yo lo pondría en que estamos dando pasos este saqueo es que estuvo recibiendo México durante decenas de años, no lo vamos a recuperar en tres años, cuatro años, más, me, digo, perdón, y menos si seguimos atacando al gobierno que está tratando de cambiar. Afortunadamente, este, la mayoría de México, y por mayoría me refiero desde, el 50, desde que eres 51%, ya eres la mayoría, ¿verdad? Este, la mayoría de México apoya las decisiones, los proyectos. Este Se ha visto difícil la Cuarta Transformación, por supuesto, pero no por falta de liderazgo del gobierno, sino por las personas que todavía están del bloque anterior golpeando y golpeando y golpeando, infiltrados, tratando de, de hacer de que esto sea este, el peor escenario de México apocalíptico para volver ellos y volver y esta vez no irse. O sea, ya, ya, ya saben que perdieron. Ya lo que quieren es asegurarse de no volver a perder el poder, no volver a perder privilegios porque están diciendo, oye, yo no puedo permitirme estos tres años de, de, de pérdida económica si yo ya me veía con dientes de oro, ¿verdad? Entonces, yo, yo no, no sé la apreciación que, ten, que tengan ustedes, este, pero cómo se sienten. Ya aterrizando los locales a, a nosotros. Ustedes, ¿cómo sienten el país? Cuando vas al OXO, cuando vas al el Río, cuando vas a la tiendita de al lado, ¿se sienten, lo, sienten algo de beneficio cuando van a cargar el, la gasolina? Cuando están en la calle y ven los mismos baches. ¿Qué ven de diferente la cuarta transformación ahorita a cómo se planteaba?
1: yo, adelante
0: ah, no. Sí, yo le iba a decir que yo sinceramente yo seguía viendo todo de la misma manera salvo la gasolina ¿no? que aquí en Frontera pues nos sentimos un poco más cómodos con los precios, no sé cómo se sientan las demás personas en las otras partes del país, pero no creo que haya influido mucho el gobierno en eso aún eh, no sé qué vas a comentar tú Andrés ah. Quiero hacer énfasis en un punto muy crítico que comenta Raúl y no
1: quiero que se malinterprete para todas las personas que nos escuchan. El no atacar al gobierno no significa no criticarlo con las malas acciones. Ojo aquí, porque luego se puede malinterpretar este punto con que no, es que como no vamos a atacar al gobierno, tenemos que criticar todo lo malo si no vamos a hacer Venezuela porque le vamos a dar el poder <risa> absoluto y, todo este show, no, 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 aquí se trata de, de, que, de ver lo bueno, pero también lo malo, hasta ahorita hemos dicho algunos puntos de Santa Lucía, sí es cierto, no está tan correcto, pero ese es el, el fin de este programa, ver lo bueno, pero también lo malo. Referente a cómo nos hemos sentido, la verdad es que yo me he sentido igual, o sea, de hecho, yo creo que me he sentido mejor, porque había el comentario... Por ahí de, de algunos personajes que decían, compren dólares porque se va a ir el dólar, va a costar el doble en un año. Este, ahorren en dólares. Bueno, pues, la verdad que ha tenido una depreciación natural y se ha presentado por la cuestión de la crítica que se nos presentó con el tema que ya hablábamos del coronavirus. Pero hasta antes de esta pandemia, yo no veía realmente un cambio drástico en la economía, una recesión yo nada más esperaba que, que dijeran que ya estábamos en Venezuela ahora con las filas que hacíamos por el coronavirus en el Esmart. dije ya nada más eso falta ¿no? De que suban la foto y en lo que nos convirtió a AMLO ya somos Venezuela, ¡Mire, mire! filas en el Esmart, <risa> filas en, en el supermercado para entrar kilométricas así se ven con muchas otras notas que dicen que es por culpa de AMLO cuando sabemos realmente que la situación es por otra, otra cuestión y siento que va por buen camino la 4T ahorita porque precisamente se están cumpliendo las promesas. Se, se está llevando a cabo el Tren Maya que ya, había, que ya hablamos de los beneficios. Se canceló el nuevo aeropuerto y se está dando pie a Santa Lucía. Y ahorita otro punto medular que tocábamos referente a la gasolina. México tiene que tener independencia energética. No podemos estar dependiendo de que alguien más nos venda gasolina cuando quiera y al precio que quiera. Siendo nosotros productores de petróleo, ¿cómo es posible que no podamos darnos abasto? Y comentaban la oposición en aquellos tiempos de, de campaña para las elecciones presidenciales, es que la energía eléctrica es el futuro de hoy. Pues es el futuro definitivamente, pero no de hoy. Todavía, si eso fuera, no seguirían invirtiendo las diferentes empresas en el petróleo. Si la energía del petróleo no tuviera todavía futuro, ¿Por en cuanto se liberó la reforma energética, tantas empresas estuvieron interesadas en la adquisición de pozos petroleros? Yo les pregunto ahí, a
0: ese punto, ¿verdad? No, mira, y, y aunque, ¿cómo se dice? Aunque sí sean más limpias y ayude más a, al medio ambiente la, las energías limpias, eh, México es un es un país petrolero. O sea, si, si, algo, si México tiene algo es petróleo, y creo que sería... Hasta tondo no utilizar este los recursos que son de México. O sea, ah, en sí. ese punto sí estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, eh, si, si petróleo es lo que tenemos, pues petróleo es lo que vamos a usar. O sea, no, si no tenemos la infraestructura para energías limpias, pues obviamente no vamos a, no, no se pues, tendría por qué enfocar en eso nuestro gobierno. Si del cielo sí. te caen limones, vende los Estados Unidos
1: y cómprale limonada, pues no.
0: Ya sé, ¿verdad? Exacto, no es lógico.
2: Fíjense que, este, haciendo reflexión de lo que estamos comentando, es, es obvio que no íbamos a sentir un cambio para bien inmediato, ¿verdad? Dos años es muy poco tiempo para tratar de revertir todo lo malo que se hizo y que se sigue haciendo en el país. Estamos ahorita hablando de que veo, vas a la calle y ves este... Los baches. Pues, ¿Quién está gobernando? La responsabilidad de los baches no, no es del gobierno federal, ¿verdad? Es que es del gobierno local que hace con los recursos. Estamos hablando de Cavada con su empresa, tratando de meter el Juárez Iluminado desde hace años. No lo consiguió. Y en unas este, elecciones muy controvertidas, en donde se demostró que había fraude electoral con boletas, aún así se impone cavada en Juárez, ¿sí? Y logra ya ser el Juárez Iluminado. ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Entra Juárez Iluminado a este, este, a Juárez, obviamente. Este, ah, Raúl, entra el proyecto... Eh...
0: Haciendo una pequeña pausita de contexto, uh, sí. bueno, es ya evidente que nosotros vivimos aquí en Ciudad Juárez eh, sí. y de lo que habla Raúl es de que tuvimos un, un pequeño problemita porque aquí en nuestra ciudad eh, hemos tenido siempre problemas de iluminación y también problemas de planeamiento de la ciudad, ¿no? Este, también en la infraestructura de nuestras calles y, y avenidas eh, y es lo que comenta de, de baches y, y lámparas en el alumbrado público.
2: Sí, y de hecho, pues yo creo que en todo México aplica eso. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué está así? Porque se deja caer para rescatarlo, para que sea el empresario el que venga y haga algo. Juárez necesitaba una, nueva, una nuevas vías de comunicación. Se abre el Camino Real. ¿Quién tiene el terreno en Camino Real? Teto. Eh, un expresidente municipal, el cual se encarga de, de toda esta situación y de conseguir este beneficios. Y esa es la historia de todo México. Nosotros estamos ahorita en Juárez, pero si sales el, este, en cualquier estado, la responsabilidad de de los de la iluminación del municipio, drenaje del municipio, los servicios principales es el municipio, ¿verdad?, ¿Quién? Y, y yo los invito a reflexionar a, a, a todos. ¿Te quejas de la cuarta transformación? ¿Por quién votaste? ¿Tienes a tu presidente municipal del PRI PAN? ¿Le estás pidiendo que, que se haga responsable de lo, de lo mal que está tu ciudad? ¿O, nada, ¿O estás yéndote a López Obrador para ver si él, él es el responsable de todo, verdad? ¿A tu gobernador? Yo, este, hasta hace poco me tocó eliminar de mi Facebook a dos compañeros y amigos que tenía de la preparatoria porque todo el tiempo era la crítica y los comentarios y la mofa hacia López Obrador y quejándose de que estaba muy mal Uno, yo vengo de, de Gómez Palacio Durango ¿sí? de, de allá soy y tengo compañeros de los pueblos que están cerca de ahí, uno de ellos es Bermejillo Durango que no está ni tan cerca realmente pero tenía un compañero en la preparatoria que era de allí él tenía que pasar para llegar a, a, este, a Gómez Palacio por un pueblito que se llama Dinamita. Pues ahorita Dinamita está tratando de luchar de que no se ponga una compañía este, de cianuro. Los, los gobiernos locales promovieron de que esa empresa viniera para Dinamita a, a estar cianuro. Cianuro contaminaría toda la comarca lagunera. Esa empresa viene corrida de otros países donde no cumplía las normas ambientales para elaborar. Llega aquí el México y encuentra Raúl, apertura, gobierno local eh, y eh, gobierno. Raúl, eh,
0: eh, sí. disculpa que te interrumpa. Eh, necesitamos hacer un, una pequeña pausita. Eh, si quieres, aguántame con esa idea este, que tienes y en un momentito ah. eh, regresamos. ¿Sale? Sí. Sale. Este, regresamos en un, en un momento. Esta es una pequeña pausa. Y bueno, ya estamos de regreso en la última de las pausas que vamos a hacer por, por el día de hoy. Eh, estábamos comentando, bueno, Raúl estaba comentando que en la, en la cercanía del pueblo de un amigo suyo eh, estaban construyendo una fábrica de cianuro, me parece. este uh -huh. eh, Adelante, Raúl, prosigue.
2: Ah, sí. El comentario principal va enfocado a realmente la percepción de si estamos teniendo lo que se había pedido con la cuarta transformación o no. Y si no lo estamos teniendo, ¿realmente se debe a la fallo de la cuarta transformación como este como facción este, ahora en el poder o se debe a otra situación? Y estaba comentando a, de, del caso en, en Gómez Palacio Durango y, y por ahí cerca de los pueblos, en donde conocidos míos, este, ahora ya conocidos, ¿verdad?, eran, eran amigos de la preparatoria, este, los tenían en el Facebook y ellos, uno, uno de ellos vive en Torreón, otro de ellos en Bermejillo, Durango, bueno, a estas alturas está en Gómez Palacio, pero él es de Bermejillo, Durango, y para ir de Bermejillo a, a Gómez Palacio, Durango, tienes que pasar por otro pueblito que se llama Dinamita, Durango. En Dinamita, Durango está haciéndose una manifestación, que norma, este, ha sido pacífica por parte de los lugareños para estar en contra de la este, e, in, instauración de una compañía de cianuro, la cual viene corrida de otros países por las inseguridades que ha presentado y que no ha acatado las reglas ambientales. Y este, ellos dos, este, que yo creo que en el supuesto de que lleguen a ver este programa van a saber quiénes son verdad este, van a, van a decir, este, yo creo que van a ser los primeros este, mensajes haters ahí
0: este, este es siempre, siempre, siempre saludos a los compañeros
2: sí por cierto gracias gracias por habernos dado material este, echándole todo a AMLO México no sube mal AMLO México sube inflo, infla AMLO, el error de, AMLO, todo. Mal crecimiento AMLO. Y yo los cuestionaba, les cuestionaba, les decía, ¿por qué criticar a AMLO por las decisiones que tienen que estar tomando los gobiernos locales, como los municipales, los regidores, los síndicos, lo, este, incluso los gobiernos estatales que ellos eligieron, ¿verdad? Este, todos tienen ciertas responsabilidades y cre, cre, creo que culpar de todo el gobierno, de lo, de lo que sucede, tanto bueno como malo, al gobierno federal, pues no está bien, no está aterrizado. Entonces, ¿se han cumplido las expectativas de, de la Cuarta Transformación? Ahorita nos ve, todo el mundo de, lo, de la oposición dice que en Venezuela no se ha cumplido, ¿verdad? Se, hay gente que esperaba eso de, de la Cuarta Transformación, gente que no se ponía a razonar muy bien en eh, ¿En qué se basaba decir que íbamos a estar Venezuela? Ahí había gente opositora de AMLO que le cayó de sorpresa que cuando ganó no se desató el apocalipsis zombie que todo el mundo esperaba. Entonces, cumplió las expectativas para aquellos que esperaban que fallara y que México se fuera a la ruina, no las cumplió. Afortunadamente para nosotros, los que sí estuvimos a favor, este, eso no se vio pero todavía hay mucho camino por recorrer. Dos años, año y medio, de hecho todavía no se cumplen ni los dos años completos, ¿verdad? Estamos hablando de año y medio, caminó al segundo año. este No va a ser suficiente. Más de 70 años de, de saquear al país no van a ser suficiente. Cumplió, todavía no, yo no puedo decirlo tiempo pasado. Está cumpliendo, está esforzándose, pero se va a ver aletargado estos porque siempre tienes a la gente en contra a la gente opositora, en los gobiernos locales, este, como lo dije, este, siempre tratando de hacer algo. Uno de los ejemplos tenemos al Faro, es decir, uno, algo que tenemos todo el mundo en la, en la mente, cómo está esforzándose, tenemos no nada más a él de ejemplo, tenemos a, a otros gobernadores, a otros estados en donde se está viendo mal. No debemos ¿Y de, de ellos apostar,
1: ¿verdad? ¿hablaremos más adelante? ¿Puede ser? Sí. Tal vez sí, tal vez no. Síganos. Uh
2: -huh. Así es, así es. Entonces, este, definitivamente yo creo que es bien poquito el tiempo que tenemos como para des, de, desentrañar todo lo que significa este, la cuarta transformación. Ahorita que, por cierto, uno de los comentarios que estaba diciendo fuera de cámaras, este, Juan, es la cuarta transformación. ¿Quién es? ¿Qué es la cuarta transformación? No es AMLO nada más. Este, Muchos de nosotros este, necesitamos recordar que la cuarta transformación es toda la gente que hizo el cambio. ¿verdad? Y que viene desde la 2004, 2005, cuando AMLO se desata como candidato y lo, y lo defiende, este, la cuarta transformación AMLO, que en ese momento no le llamamos así, ¿verdad? Pero defiende para lo del desafuero, para que gane, aunque se lo quitan, en 2012 gana y se lo quitan otra vez. Ahorita ya es tan grande la, la, este movimiento que ya fue imposible que se lo quitaran por mucho que se intentó, ¿verdad? Pero AMLO, sí, como líder, pero él no es la cuarta transformación,
1: únicamente. Sí es, definitivamente, completamente de acuerdo en, en ese punto de vista. Pero bueno, hemos hablado mucho de, de todos los aciertos que tiene AMLO, que AMLO se ha cumplido, que AMLO nos lleva por el buen camino, que las promesas, pero... Como lo dijimos ¿no? desde un principio en el programa, no todo es bueno, no todo se ha cumplido y aquí no vamos a hablar solo de las maravillas de, del gobierno. Hay uh -huh. un punto aquí muy interesante que no se ha cumplido ¿eh? y esto lo comentaba Juan, el famosísimo avión presidencial. Uh -huh. Se quería vender o se quiere vender el avión presidencial, no se ha concretado todavía su venta y es una de las promesas que viene arrastrando inconclusas y que nos está costando bastante dinero a los mexicanos. ¿eh? Mantener ese avión presidencial sale un buen dinerito. Aunque nos estemos ahorrando el dinero de, de la operación que se estaba utilizando, a final de cuentas esto es una cuestión administrativa y en los negocios sabemos que aunque nos estemos ahorrando 100 millones, ahorita está generando un gasto de tantos millones y eso nos está afectando.
0: Yo creo que lo más lo más eh, adecuado para todos hubiera sido que ese, ese gasto que tú mencionas se hubiera eliminado por completo que es lo que en un principio propuso el, el señor presidente eh, y creo que es de los más bueno, del, del fallo más notorio que ha tenido en lo que va su su gobierno hasta ahora
2: Sí, este yo no lo veo tanto como un fallo lo veo como una estrategia no aterrizada completamente en cómo deshacerse de un gasto innecesario. De hace unos momentos eh, hablaba yo de la opulencia, el gasto excesivo, el querer derrochar y querer vi vivir como virreyes. Este, yo creo que la estrategia no ha funcionado. No, este, el buscar vender el, el, el avión era desde un principio difícil, ¿verdad? Porque atacas a las personas que lo que lo, que lo promocionaron, que lo que estuvieron metidas ahí y luego buscar que lo vendan. pues ¿Quiénes van a tener la cantidad y el dinero? Las mismas personas que, que probablemente estuvieron involucradas ahí, ¿verdad? Difícilmente vas a hacer que los 7 mil millones algún país quiera usar este, ¿cómo se llama? invertirlos para comprártelo estaba sobrevalorado desde un principio, o algún empresario que atacaste o destapaste durante la campaña vaya a decir, oh bueno, pues yo lo compro. Entonces yo creo que sí es una estrategia fallida a la mejor parte de la efervescencia de decir que yo voy a arreglar el mundo que no se ha logrado a muchas cosas que todavía están pendientes y y, y creo que creo que va a ser difícil, creo que Queda rato para el avión que esté todavía con nosotros generando y va a tener que, que plantearse otra, otra otra manera de atacar la, esta situación y va a venir subsecuente crítica, ¿no?
0: Sí, ha habido mucha crítica al respecto y, y se me hace razonable que lo haya porque eh, el presidente ha insistido una y otra vez con, con vender este y ha prometido... Eh, en varias ocasiones que su dinero se va a destinar a diferentes a diferentes vías de, de desarrollo del país, ¿no? Y, o sea, y así, o sea sigue y sigue prometiendo esa parte, pero eh, pues sigue, sigue sin venderse. No, yo entiendo que es difícil, yo entiendo que es muy difícil que, que se venda un avión, como tú dices, este tan opulente porque es muy, muy costoso y está super sobrevalorado y sí es difícil encontrar alguien que tenga, ahí está el avión, <ríe> lo muestra Andrés, que tenga el dinero para comprarlo, pero si se sabe que es difícil hacer esto, yo considero que no es muy correcto que el presidente siga en sus, en sus diferentes conferencias prometiendo este, ¿cómo se dice? Prometiendo que va a destinar el dinero de, de este avión para, para sus diferentes causas, ¿no? No sé cómo lo ven sí, ustedes. Sí,
1: en esa parte yo creo que sí te entiendo. ¿Está prometiendo un dinero que todavía no se tiene en algo que de aquí a que se venda será necesario todavía? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos. Eh, ahora, para bien o para mal, en esta comparación que voy a hacer, la venta del avión no es imposible. Venezuela lo vendió. <risa> el avión presidencial que se tenía o sea no estamos hablando de algo imposible pero sí va a tardar como comenta ya, ya Raúl ¿no? esta venta pues, no estamos hablando de 100 pesos para llegar y ¿dónde lo vamos a estacionar? ¿no? dame dos aviones pero no sé qué opinan ustedes yo veo que deberíamos de sacarle provecho, deberíamos de sacarle jugo a este avión que por lo menos no nos cueste a los mexicanos estarlo manteniendo hay que ver cómo lo podemos rentar de Uber algo se tiene
2: que hacer con ese avión. Ahora con lo del coronavirus, pudo haberse utilizado de una manera el avión probablemente, pero hubiera caído en críticas también. O sea, si, si somos sinceros, todo es criticable a, a la cuarta transformación, a AMLO, las decisiones, si AMLO hubiera dicho, ¿saben qué? Voy a desmantelar un poquito de, lo, de los lujos que hay adentro para convertirlo en un avión de transporte de médico Hubiera sido este, sensato a lo mejor decir hasta cierto punto, bueno, pues si ya no lo vamos a poder vender algo, pues el menos de los males, el, el, el menor de los males, vamos a sacarle provecho. Pero hubiera estado la posición, mmm, tan, tanto avión tan bonito y los estás, estás mantelando, ahora ya cómo lo vas a vender, este, ahora cómo vas a hacer eso. El, el avión, para empezar, los 7 mil millones que costó, o 4 mil millones, o 100 10 mil millones que hubiera costado, no los vale fue inflado para poder sacar dinero, para poder robarse ese dinero. Si tú un avión de las características similares lo intentas vender en un país como en Holanda, Suiza, este algún otro país y Australia, no te cuesta 7 mil millones. La tecnología que tiene, las comodidades que tienen eso. No, fue inflado para poder de ahí este, sacar dinero y a lo mejor los dos mil millones o mil millones que hubiera costado o 500 millones que hubiera costado, todo lo demás se destinó para otra cosa y decir que el costo total del avión fueron 7 mil millones es nada más decir todo lo que englobo no que realmente valga la pena ahorita yo puedo ir por mi caminata de afuera y decir que vale 12 millones de dólares ¿verdad? y pedir y, que se, y exigir, entonces yo creo que va a ser difícil a lo mejor si se aterriza a lo que valdría el, el avión realmente internacionalmente, a lo mejor pudiera decirse, ok, un año sale. Replantear la, la estrategia nuevamente.
0: Bueno, Pero, yo. Y porque... yo perdón. Adelante, Juan. Dale. No, no. O sea, yo estaba de acuerdo con, con Raúl que si no se puede vender, deberíamos sacarle el, el mayor provecho a, a este mueble. Eh, que es un mueble, sí. exactamente. Sí. Este. Mueble, palabra usada
1: para utilizar un vehículo aquí en la frontera. Vamos Así en es. el mueble. Pequeño fíjate, paréntesis.
0: Fíjate, no tenía idea que no se usaba en el, el resto de la república. <risa> me acabas no de, en de iluminar. Lado. Yo
2: creo.
0: Eh, pero, o sea, y eso es lo que me gustaría, lo que tú, lo que tú mencionas. Me gustaría que, que propusieran. Eh, no sé, estrategias para sacarle provecho en lugar de estrategias adyacentes para intentar venderlo, ¿no? Como, como fue la la venta de, de cachitos para hacer una lotería del avión, que en realidad pues no te ganabas el avión. este Ahí sí se me hace muy cuestionable ese, ese método para venderlo. O sea, no me parece correcto. Me parece mejor buscar alternativas para, pues, para sacarle provecho. Redundé mucho, más dije provecho, 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 pero pues esa Pero pues al, es lo que punto... se le tiene que sacar. Sí, es, al es el avión. Punto, es el punto hay que que, que, que llegar a, a la naranja.
1: No hay que tenerla es, ahí echándose a perder. Es, es que, es que, ¿saben que
2: Fue tanta la opulencia del despilfarro que es difícil justificar o difícil poder recuperarlo. O sea... No, no vas a poder recuperarlos justificadamente. Y, y ya tienes que dejar de pensar probablemente en que vas a vender los boletos. Yo tampoco estuve de acuerdo en esa estrategia cuando estaba viendo que lo vamos a vender. Dije, oh, ok, pero yo esperaba que lo quisieran vender a lo, al valor real que pudiera tener el avión. Y real es un decir, ¿verdad? Sino a un, un valor que alguien de realmente estuviera dispuesto a pagarlo. Cuando lo quieren vender en la misma cantidad que, que nos costó, empiezo a ver así como que, mm, creo que no va por buen camino. Ya cuando sucedió lo de los boletos, dije, no, esto no está bien. No estuve de acuerdo. Ahora, quien pudiera defenderlo? Yo en lo particular pienso que no es la mejor de las estrategias.
0: Ah, definitivamente no. Yo creo que más que vender el avión es, es
1: estrategia política, ¿eh? No es tanto la venta que, que se está realizando como tal. O sea, no es... Aquí el punto no es venderlo. Yo creo que si el gobierno quisiera vender el avión presidencial, ya lo hubiera vendido. ¿Por qué? Porque, como dices, saben lo que vale y saben lo que van a pagar por él. Si les interesara tanto vender el avión, pues ya hubieran puesto el precio que es. Y con esto te evitas la crítica y los comentarios del gasto que está generando mantener es la, este avión eh, en los hangares eh, de Estados Unidos y ahora que se trajo a México. Yo creo que es más para... Es un juego político, es una, es una pieza política que se está guardando el gobierno para cuando tenga la necesidad de utilizarla, ¡pum!
0: Estoy en abiertos,
1: ya se vendió el avión presidencial.
0: ¡Bravo! Así, así como lo planteas, es un poquito peor porque, o sea, estás diciendo entonces que, que están usando el dinero de los mexicanos, muchísimo dinero en, en jugarse esta jugada política, como dices.
1: No, es que no hay que olvidar de que, que en este juego de la, de la política, o sea, definitivamente tienes que tener un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque se van a presentar situaciones que te van a estar afectando.
2: ¿Quién, sa quién sabe qué tan ético sea ese tipo de jugada? Yo, yo lo vería como una situación de estamos haciendo lo mismo del anterior. Este, es, eso yo estaría esperándolo de, de los gobiernos anteriores a los que es la Cuarta Transformación busca no parecerse, ¿verdad? Incluso con todas sus recomendaciones que dan sus expertos, evitarlos. No, no, es, lo mismo de, no es lo mismo decir que alguien experto en el tema con un buen récord este, recomiende... Algo, por ejemplo, si estamos hablando de películas, pues vas con la... Voltear a ver a una persona que disfruta la película, al vecino, al cuñado, al amigo, si te recomienda una película, yo creo que es algo bueno. Ir con el experto, con el, no con, con el experto de las revistas, los críticos, yo creo que es lo peor que puedes hacer. Te va a recomendar basado en cosas que ni siquiera son lo que a ti te conviene, sino... Este, algo, algo fuera de lugar cuando te, te mueves a la parte de, de la política que alguien te recomiende de la oposición, cómo hacer las cosas pues lo que todo el mundo decimos, oye, tuviste al país durante 70 años y hiciste las cosas todos mal y ahorita vienes y me recomiendas cómo hacerlas yo pues no, la verdad, no me quiero parecer a ti si la situación fuera de querer tener un as bajo la manga, yo, lo, yo creo que no sería la mejor de las maneras para decir diferenciarse. La verdad.
1: No, no sería la mejor de las maneras, pero pues es lo que también se puede dar a entender, ¿no? O sea, ya este, se ha cuestionado tanto sobre el avión, se presionó tanto para venderlo, no se ha hecho. Luego, para la estrategia que toma el gobierno de vender cachitos para vender el avión y no darte el avión. O sea, parece que es una mofa de lo que está pasando. Eh, realmente, es, aquí sí yo tengo que cuestionar bastante la actitud que ha tenido el gobierno en cómo ha manejado la situación del, del avión presidencial. Te digo, A mí, en lo personal, este punto sí me parece una mofa que se ha venido jugando con el avión presidencial, una estrategia más que nada, porque Porque se quiere vender el avión presidencial, no se da. Y luego de repente saco los lo de los cachitos, causo revuelo, centro la atención. Ahora en mis cachitos del, del avión presidencial, todo el mundo hace memes del avión estacionado <risa> afuera de su casa. <risa> y me pasa, sí, pasa y ya ahorita nadie hablamos de los cachitos del avión presidencial. Y a lo mejor más adelante pues va a haber otra situación ahora con el avión presidencial, a lo mejor va, van a decir ahora, bueno, ya, ya están los cachitos, ya se dio el dinero, se repartió el premio, no hemos podido vender todavía el avión presidencial, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dar de alta en Didi y en Uber, y ahí lo vamos a traer ubereando, y ahora van a hacer mofa de, de esta situación, es una jugada política, una estrategia, y ahí va. No, o sea, sí es malo, la verdad, o sea, a, a como se está manejando esto, pero pues a final de cuentas, pues, juego de tronos, ¿no? O sea, tienes que tener, yo digo, un as bajo la manga, quieras que no, a veces las circunstancias, pues probablemente lo obliguen. Desconozco el por qué se esté manejando así esta situación del avión.
0: Pues, bueno, yo creo que para, para este punto del avión sería, sería todo. No sé si quieran comentar alguna otra eh, promesa de campaña que, que se haya o no cumplido antes de, de cerrar
2: yo creo que no, una de las promesas de campaña que vienen del, desde el 2006 y, de, y parcialmente lo comentamos es no a la corrupción si nos quitamos la corrupción México avanza no se ha conseguido todavía y de hecho, hay que, hay que recalcar que tenemos que ser críticos, como lo dijo Samuel hace unos momentos, a todo, a donde estemos, pero con bases. Y, y eso nos lleva a estar al pendiente de todo lo que sucede en todos los medios, no nada más en la casa ajena. Morena no está libre de corrupción. Hay gente integrante en Morena, que son los infiltrados. O sea, no hay... Las palabras que he estado utilizando yo para hacer este tema es cáncer. El cáncer siempre busca las células buenas para inocularlas y crear más cáncer. Sucedió con el PRD. El PRD era el partido de oposición. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, AMLO del PRI pasa al PRD y es algo muy criticado. Ahora lo quieren sacar para todo, ¿verdad? ¿Tú también eras PRIista? Pues sí, pero cuando te vas a los tiempos PRIistas de AMLO, no le encuentras ninguna cosa que le puedas ligar con corrupción. Ya lo hubieran sacado. Ahorita de ahí se hubieran agarrado durante muchos años los medios para evidenciar. Vean cómo López Obrador mientras estuvo en el PRI, saqueó. No, no, no sucedió. Cambia el PRD, el PRD empieza a tomar fuerza, cúspide en, aquel, este, este, en aquella época ochentera en donde compite Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas de Gortari en donde todo parece indicar que ganó Cuauhtémoc Cárdenas líder del PRD Famoso, famosa situación aquella de que se cayeron los servidores y Carlos Salinas de Gortari gana se dan cuenta que el PRD es una oposición fuerte y empiezan poco a poco a sembrar semillas, el PRI principalmente, con detractores del PRD para desmoralizarlo. ¿Qué es lo que sucede? López Obrador empieza a resurgir en dentro del PRD, pero en un PRD ya en camino a la contaminación. López Obrador se ve forzado a salirse del PRD porque ya los valores no, que en un principio este, representaba ya no, ya no los considera este, igual y, y se forma morena. Pero morena, llega un tiempo en que el PRI ya aprendió que los opositores pueden agarrar poder, pueden agarrar fuerza, que es lo que hace desde un principio, empieza a meter agentes durmientes, yo les digo, en donde actúan, vamos a decirlo así, como el ganado, se mueven como el ganado, rumen como el ganado, pero cuando hace falta se convierten en lobos ¿verdad? que atacan al ganado que tienen a un lado. Entonces, Lili Morena, Tellez. así es. y eso es uno de los ejemplos. Y como esos hay varios, hay muchos ejemplos locales. Lili Tellez es más sonado en la tele, pero hay muchos ejemplos locales. Entonces, tenemos que criticar todo. Tenemos que estar al pendiente de todo. Morena puede llegar a convertirse en un futuro en el próximo PRD. ¿verdad? Y puede que en unos años estemos hablando de que necesitamos a otro. Y no no sé si esto sea un cuento de algo de, de nunca acabar.
0: Así es, ningún partido está exento de, de tener este malas, ¿cómo se dice? Malos elementos, pero así como también ningún partido está conformado únicamente por, por personas detestables. Así eh, es. Y, y creo que eso hay que tomarlo siempre, siempre, siempre en cuenta. Porque creo que de todos lados pueden salir personas muy capaces, pero así también de todos los partidos pueden salir personas muy... que puedan perjudicar mucho a la nación.
2: Así es, de acuerdo contigo. Samuel, no sé si tengas algún comentario.
0: No, pues la verdad que me
1: sorprende el comentario que hace Juan, completamente acertado. Eh, explicó en una sentencia realmente la panorámica política que pudiera existir hay personas que juzgan Morena solo por ser Morena hay personas de Morena que juzgan al PRI solo por ser del PRI pero me ha tocado ver muy pocos o podría contarlos con los dedos de las manos pero eh, algún conocido que, estuvo, que, que eh, es uh, partícipe del partido revolucionario institucional y la verdad pues yo no tendría nada que decir de él, ¿verdad? Es una persona íntegra que realmente es joven, es muy joven y lucha por los valores de, de los jóvenes y promueve pues la nueva imagen que está dando el PRI con los valores que él sí tiene implantados, ¿verdad? Desafortunadamente eh, el entorno donde se pudiera llegar a desenvolver pues no le ha permitido desarrollar su carrera política como debería, pero pues puede pasar en Morena, puede pasar en el PRI, en el Partido Verde, en cualquier partido hay que ser críticos del, del partido de la política pero también hay que no dejarnos guiar solo por un color o por un nombre
2: Sí, de acuerdo y, y de hecho Morena ha sufrido desbandadas lo hemos, lo hemos visto en este año y medio no ha sido para Morena este, una situación de todo ojuelas este, sobre miel ha habido desbandadas personas que en un principio estuvieron apoyando y después cambian los ideales y tú te puedes poner a pensar cómo si defendía los ideales del pueblo primero ahora ya no son tus ideales ahora ya estás haciendo otras cosas o estás con otras personas pero pues yo creo que es parte de lo mismo este que decimos en todos lados hay de todo verdad hay que saber en qué momento te haces para un lado en qué momento te haces para otro yo creo que mucha de la gente que que apoyó a lópez obrador está en Morena por López Obrador, sabiendo que hay priistas y hay panistas en mis cuidos. Ahorita es la opción que nos queda probablemente para un cambio diferente, que es lo que hemos estado viendo. Ya no fuimos Colombia, ya ven que antes en el 2006 íbamos a hacer Colombia. Uy, no, vamos para mal. Ya Colombia pasó de este, de, este ¿cómo se llama? De, de popularidad, ahora Venezuela. Ahora ya no sé en qué nos vamos a convertir, ¿verdad? Porque ya, ni fue, ya no fue ni uno ni otro. Sin embargo, hay que estar al pendiente, hay que estar viendo cómo se mueve el gobierno y su partido, qué es lo que sigue, porque definitivamente si, si nos ponemos a ser críticos en todo momento no vamos a permitir que López Obrador se desdiga ni darle la oportunidad de que nos falle. Y no deberíamos de serlo, ¿verdad? Si López Obrador llega a fallar, yo creo que el pueblo de México tiene derecho a buscar a alguien más. Si es del PRI del PRI porque es el de la mejor opción, PAN, Partido Verde, etcétera, o de uno nuevo que se cree, ¿verdad? Hay que seguir en las personas, yo pienso, hasta donde se hayan ganado el seguimiento, empiezan a fallar, no tenemos por qué ser ciegos. Y sería mi comentario final.
1: Nada más ya para cerrar rápidamente, eh, mi comentario no hay que ser extremistas, todos aquellos que en algún momento prometían irse del país y AMLO eh, ganaba, pues ahora yo los veo en sus automóviles dando recorridos por las calles gastando gasolina de oquis, ¿verdad? Entonces va, hay que cuidar lo que lo que decimos, no hay que ser extremistas, hay que tener en cuenta que el, el mundo da muchas vueltas y siempre hay que estar enfocados hacia el progreso, pero el progreso de, todas las, de toda la nación, no el progreso de solo unos cuantos, ¿verdad?
0: Es, sí, yo creo one, que más one. que ponerse una camiseta del PRI, del PAN, de Morena, va a sonar muy, romano, muy romántico esto, pero pues hay que ponerse la camiseta de México, porque pues siempre hay que apuntar por hacerle bien a, a nuestra nación. Sí,
1: Así es, de acuerdo.
0: definitivamente.
1: Y, y que nos
2: vaya bien a todos, ¿verdad? Ricos, pobres, para que al rato no haya ricos pobres. Todos seamos lo, lo más... Este, hegemonía posible y después hablaremos de las situaciones que pudieran crear ricos pobres, ¿verdad? Más adelante tenemos este, pensado hablar de ¿realmente el capitalismo crea puros ricos? ¿realmente el comunismo crea puros pobres? Próximo canal digo, perdón, próximo
1: capítulo no, no, próximo el canal. canal que es el mismo aquí en la frontera del debate próximo capítulo así es
0: eh, bueno, este, yo creo que ya está bien para cerrar, a menos de que ustedes quieran opinar algo más. Adelante. ¿no? Bueno, pues, eh, entonces eso ha sido todo por esta ocasión. Eh, sé que está un poquito largo, nos alargamos un poquito, pero creo que era de, eh, era adecuado por los temas que, que tratamos. Y ya en otras ocasiones, este, pues eh, es, intentaremos ser un poco más concisos, ¿no? En, en, en los temas. Eh, pero pero bueno, eh, si quieren, eh, de, síguenos en nuestras redes sociales, por favor, en las fronteras del debate, nos pueden encontrar en, en todos lados, en, en YouTube, Spotify, en Facebook, Instagram, eh, y no sé si ustedes quieran a, a dar alguna red social personal. Oh, que nos,
1: bueno, yo que nos sigan en la frontera del debate, página de Facebook, así la encuentran, denle, denle like para que estén enterados de todos los podcasts que subimos y algunas otras publicaciones que estaremos compartiendo ahí para que estemos eh, informados acerca del acontecer nacional y no nos agarren desprevenidos.
2: Así es, y por favor, como siempre este, lo hemos establecido nosotros aquí en nuestro joven canal, en nuestra joven participación comenten de todos los puntos de vista, por favor. La verdad, este, necesitamos un, un amplio criterio y, y sean abiertos. Estamos nosotros en posibilidades de poder opinar, ustedes están posibilidades de poder opinar y eso es lo mejor. La idea es que sea un debate abierto para todos, no nada más para nosotros.
0: Pues bueno... Ah, ahí está, esto fue todo por esta ocasión, nos vemos a la próxima, eh, si te gustó este contenido por favor dale like, eh, suscríbete, nos ayudas muchísimo compartiendo este tipo de, de contenido, <risa> y eso fue todo por nuestra parte, hasta luego.
2: Dale like, siempre quise decir eso. <risa>